0: Dem Angeklagten wird folgendes zur Last gelegt, gemäß 229 STGB Urkundenunterdrückung 148A für betrügerischen Daten, Verarbeitungsmissbrauch, 127 STGB für Diebstahl und 241E STGB für Entfremdung unbarer Zahlungsmittel. Was sagen Sie dazu? <lacht> Hallo Hannes, es freut mich, dass wir jetzt zu total. Früher, Uhrzeit, um 21 Uhr hier gemeinsam sitzen. Wir sitzen aber nur deswegen hier,
1: möchte ich sagen, um 21 Uhr, weil vorher, wie, wie, wie es irgendwie 19 Uhr war, haben wir gesagt, so, wir brauchen noch zwei Meetings diese Woche. Eins ist Podcast und ein anderes ist, was äh, eine Präsentation machen. Und dann sind wir draufgekommen, dass wir keine Zeit, wir haben. Keine Zeit haben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann hängen wir es jetzt hinten dran. So, jetzt haben wir vorher eine Präsentation ein bisschen gemacht, mal konzipiert. Und wir sind
0: weitergekommen und ich habe inzwischen auch nicht mehr ganz so schlechte Laune. Ja, war ja nur ganz leicht schlechte Laune. <lacht> da warst du so richtig beschissen drauf.
1: Aber ist halt so und ich halte schon aus. Und dann sind wir jetzt hier beim Podcast.
0: Ja, was reden wir? Machen wir es ja, nicht so lange heute. Nein, eh. wir machen eine kurze, knackige Folge. Ähm, ich möchte äh, über das Strafgesetzbuch sprechen, weil ich mich damit sehr viel beschäftigt habe. Außerdem ist es so die Vorbereitung, dass du gut schlafen kannst <lacht> heute. Mhm. <lacht> nein, ich habe tatsächlich, also es gibt ja einen Grund, warum ich das mache. Ich möchte diese Story schon loswerden und erzählen, auch wenn du sie langweilig finden wirst. Aber ich habe hier tatsächlich andere Themen, was ich heute nicht aufmachen will. Ich möchte es gleich gesagt haben ist das Thema KV-Verhandlung. Wir haben Feedback dazu bekommen. In unserer Gruppe gab es da einiges an Nachrichten. Ich weiß nicht, ob du das alles gelesen hast. Und man muss sagen, ich, wenn wir eine kurze Folge machen, machen wir das heute nicht auf. Aber wir haben ja andere Themen. Hast du zum Beispiel da den neuen Trend mitbekommen? Für das Schlafen. Und hä, was geht's da? Aber hast du wirklich nicht mitbekommen? Nein, es ich, gibt.
1: Ich bin so weit weg von Trends wie, es wie die KV-Verhandlungen <lacht> von
0: Abschluss. einer Lösung. Ja, seit heute Streik, hast du es mitgekriegt?
1: Du, ja, ich stehe im Stau. <lacht> Weil die Föß äh, streiken nämlich auch und die lassen die Leute nicht mehr rein. Lustigerweise habe ich gehört, sie lassen die Leute rein zum Arbeiten, aber dann Streikbrecher! Also Streikding, <lacht> irgendwie ist das ganz ein bisschen okay. Aber ja, jedenfalls stehe ich im Stau wegen dem Ganzen. Ah, okay. Super. Danke.
0: Der Trend wäre Mouthtaping. Okay. Äh, ich jetzt nicht nach einem
1: <lacht> Du kennst es von wo? Ich das
0: nur von Entführungen. Und so, und
1: so äh, und beschreibe und so.
0: <lacht> ne, dafür ist der Gagball da. Aber <lacht> <lacht> das ist, das ist, wir driften schon wieder ab. Nein, Mouthtaping ist ein äh, neuer Trend, den gibt es scheinbar schon länger, aber jetzt kommt er, jetzt schwappt er über einen großen Teich. Nach Europa.
1: Aber was ist das? Ich, ich verbicke meinen Mund und dann atme ich nur durch Bei, die Nase. Beim
0: schlafenden Mund zu kleben ist tatsächlich. Und da gibt es spezielles Tape, weil Gaffertape macht sich nicht so gut, beim wieder ablösen. Es gibt spezielles Mouth-Taping-Tape. Und Aber du was, schläfst. und es. Was bringt mir das? Es bringt dir. Bessere Laune, mehr Energie, bessere Verdauung, erhöhte Hirnleistung, soll angeblich sogar gegen Karies, Zahnfleischerkrankung und Mundgeruch helfen, also vorbeugende Wirkung haben. Außerdem kriegt man angeblich eine definiertere Kiefer- und Wangenpartie, eine schönere Nassenform, wachere Augen und schönere Haut, kann auch bei der Gewichtsreduktion helfen. Na dann. Angeblich, also das Na Wundermittel.
1: Na dann, dann ich den Mund zu. <lacht> Die Frage Pferdesband.
0: ist, es gibt tatsächlich keine wissenschaftlichen Studien, die irgendwas davon belegen, aber auf einmal fangen alle Leute damit an. Es gibt später, also in den USA ist es schon gang und gäbe, bei uns noch nicht ganz, es gibt Mouse taping klebeband zum kaufen. Das heißt, wir könnten jetzt, lass uns jetzt ein Maustaping-Startup gründen, was genau auf das geht. Jetzt, wo der Trend gerade kommt, gleich listen lassen beim DM, zack, geht durch die Decke. Da muss man
1: aufpassen, ein Maus-Taping. So wie du das ausgesprochen hast, ist auch kein schräges
0: Startup, muss man sagen.
1: Wo kleben wir die Mäuse hin?
0: <lacht> und ja, ist jedenfalls ein Trend. Und die Achtung aber, und ich möchte hier die Reichweite dafür schon nutzen, dass wir unsere HörerInnen warnen. Denn das schreiben auch die Zeitungen, man musste aufpassen. Es. <lacht> Du kannst nicht mehr anzeigen. Es besteht Erstickungsgefahr. Ja, aber jetzt wirklich, was ist denn da? Ja, tatsächlich steht auch als Warnung drin, es, wenn du nachts plötzlich nicht mehr atmen kannst, weil die Nase irgendwas hat, verstopfte Nase, kann es passieren, dass du erstickst. Steht auch als Warnung wirklich so drin.
1: Äh, sehr gescheit. Na, lass mich also, das lieber. Ähm, Aber ihr seid jetzt aufgeklärt, dass es. Äh, sowas
0: gibt. Sowas gibt. Das war auch der Gedanke dahinter. Ansonsten. Spannende Info, da weiß ich, jetzt schon ruft mich Martin Eder wieder an. Es, ich habe gelesen. Wie ja, ist
1: es eigentlich mittlerweile so, dass wenn du dir, weißt du, willst, dass dich Martin anruft?
0: Sag ich das hier im sagst Podcast. Sagst du
1: im Podcast irgendwas, was ihn so triggert, dass er dich wieder anruft? Er ruft mich auch so an. Also, das
0: Problem ist, er erreicht mich so schwer. Nein, mich,
1: mich ruft er nie an. Aber das ist, weil ich
0: immer nicht erreichbar bin. Nein, weil du nicht erreichbar bist. Okay. Oh. Ich habe gelesen und das spielt jetzt auch in deinen Interessensbereich, nehme ich rein. Was glaubst du, ist der Gesamtumsatz der fünf großen Fußballligen? Welche sind das? Fangen wir jetzt in Europa
1: jetzt, oder? Nein, in Europa die Fußballligen. Die, die fünf
0: großen Fußballligen steht da nur. Ja,
1: Englische Liga. Das ist Dann die Premier League. Ja, die Premier League. Ja. Dann La Liga ja. in äh, Spanien. Das ist richtig. Dann hast du die Bundesliga natürlich. Ja. Dann leider nicht die typische Bundesliga in Österreich. Äh, na, dann ist ähm, Frankreich wahrscheinlich. Ist, ist, das, ist, ist die auch dabei?
0: Ist das die Ligue 1? Ligue 1? Ja. Ja, dann ist die auch dabei, ja.
1: Und äh, Italien ähm, ist die, wie heißt die?
0: Serie A, kann Serie A, genau. Du bist komplett richtig dabei. Fünf von fünf Punkten. Ja. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Respekt. Aktuelle Tabellenführer? Keine Ahnung. Manchester
1: City in, äh, in England. Girona glaube ich, heißt die in Spanien. Also es ist nicht real oder so. Girona
0: ist, ist eine super Gegend. Aber er gefangen. ist im
1: Norden, oder? Er ist Norden
0: in der Nähe von Andorra. Ja.
1: Ähm, jedenfalls die, glaube ich, sind Erster. Sind ist bekannt Z für den Triathleten nämlich zweites zweite Jahr ist der in der Liga ist ein kleiner kleiner Club ähm, in Frankreich das weiß ich jetzt gar nicht ob da Monaco vorne ist weil bei Monaco ist der Adi Hütter Trainer und darum glaube ich ist der Monaco
0: Räume. darf in Frankreich mitspielen
1: <lacht> so dann in der Bundesliga führt Leverkusen und in der Serie A das bin ich mir jetzt nicht sicher entweder ist es Inter die vorne sind, dann bin ich mir nicht
0: sicher. Ich schaue ich schau für dich nach, dass du es ja. weißt. Tabelle Inter führt. Danach kommt Juventus.
1: Ja,
0: ja Gratulation. Und wer H
1: führt in der französischen Liga?
0: Ligue 1. Schauen wir mal. Ligue 1. <lacht> PSG. 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 Und zweiter? Monaco, oder? OGC Nizza. Okay. Und dann kommt Monaco. Platz okay. 3. Na gut. Fast. Was glaubst du jedenfalls, haben diese fünf größten Fußballligen in der Saison 2021-22 ohne Transfererlöse an Umsatz erwirtschaftet? 10 Milliarden. Es sind knapp über 17 Milliarden Euro. Okay. Und im Vergleich dazu. Der Umsatz aller NFL-Teams in der Saison 2022, was glaubst du? Keine, da habe ich überhaupt keine. 17,7 Milliarden. Das heißt, im selben Zeitraum quasi haben die fünf größten Fußballligen so viel Umsatz erwirtschaftet wie alle NFL-Teams in den USA. Fand ich ich fand es einfach interessant als Vergleich der Sportarten oder Dimensionen. Ja, aber. Ne da muss man, finde ich, ein bisschen,
1: eben da ist ein Generalfehler. Wenn wir ja. von den USA sprechen, dann glauben wir immer, das ist so ein Land wie Deutschland.
0: Die, die sind so groß ist, wie ganz die, Europa. Also das ist, der Vergleich eben. ist schon dann der richtige. Da muss man eigentlich sogar sagen, sind die Fußballteams ja noch besser dran, weil wir, wir könnten ja jetzt noch, keine Ahnung, ob Russland irgendeine Fußballliga hat oder so, ja. die Skandinavier wahrscheinlich, also die müsste man ja alle noch dazu rechnen, um ja. den gleichen, auf das willst du hinaus. Ja, genau. Also das heißt, immer zu sagen, na, aber das
1: ist jetzt... Äh, USA und das ist so quasi ein Land wie Deutschland und so, na, das ist ein Kontinent. Ja. Und wenn, dann müsste man sagen, okay, wenn, wenn ich vergleiche zum Beispiel Deutschland mit Kalifornien
0: oder so. Stimmt. Das ist ja ein, ein guter Punkt. Ja, wir könnten jetzt natürlich noch anfangen, die NFL-Ligen auseinanderzutrennen. aber
1: sagen. wo, fällt mir gerade ein. Oder willst du noch was dazu sagen? Nein, ich fand es nur aber spannende
0: so Summen, die da... Ich
1: sage dir, meine Tochter, äh, die Anna, wenn liebe sie das hört, liebe Grüße, hat am Wochenende ist mit was gekommen. Sie lernen jetzt gerade, dritte äh, Klasse Volksschule, sie lernen die Bundesländer und die Hauptstädte.
0: Die aus Deutschland oder aus Österreich? Ah, aus Österreich,
1: <lacht> So Und ähm, ich fand es deswegen spannend, weil wenn du dich mal bei so Straßenumfragen und wenn sie dann fragen, ja wie viele Bundesländer gibt es, was sind die Landeshauptstädte und so weiter, ähm, das wissen doch total viele in Österreich leider nicht. Ich meine, ist, eh, ist eh katastrophal, um ehrlich zu sein. Aber und bei uns ist dritte klasse Volksschule, müssen sie das lernen und auch schreiben können, richtig, und so weiter. Es ist, ich habe das nur, ist mir nur gerade eingefallen, ist, ich finde das spannend, dass eben eine Achtjährige zu dem Zeitpunkt mehr weiß als viele bei so einer Straßenumfrage. Stimmt. Und jetzt. Kann man mal sagen, okay, es haben viele zwischen dem Alter, ich sage jetzt mal, bei einer Straßenumfrage wird so in der Schnitt wahrscheinlich 30, 40 sein, in der Zeit hast du vieles von dem wieder vergessen, was du mal in der Volksschule gelernt hast oder, oder dann auch nachher ein bisschen. Ja. Also da finde ich, wie, wie versagend ist eigentlich unser Bildungssystem oder wie, weißt du, grundlegende Dinge.
0: Ja, weil es auch nie wieder aufgefrischt wird und einfach so ein, du weißt halt auch nicht warum. Ich meine, wenn die Eltern eingreifen, ich kann mir vorstellen, dass du mit Anna das zum Beispiel sehr cool machst und ihr auch erklärst, warum das wichtig ist, zum Beispiel vielleicht zu wissen. Ich glaube, dass das viele nicht tun. Willst du das wirklich wissen, wie ich? <lacht> Anna mit im Rohrstock da. Nein, 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 nein <lacht> überhaupt nicht.
1: Es war so lustig, wenn die Anna hat, manche Sachen hat sie sofort gekannt. Gell? Hat sie gesagt, ich habe Steiermark gesagt, sie ist ein Kratz. So.
0: Und, aber weil ähm, ihr schon öfter in der Gegend wart, weil weil war. Weil öfter das
1: in der Gegend war. So. Und sie hat bei drei Bundesländern hat sie ein Problem gehabt. Und das war Niederösterreich mit St. St. Pölten. Dann hat sie Tirol, Innsbruck, Ne. Also sie hat schon immer gehabt, aber irgendwie war so. Äh, Unsicherheit. Klar, ja, Unsicherheit. Und Vorarlberg, Bregenz. So. Okay. Und, ähm,
0: Ich staune, also ich finde Burgenland schlimmer mit Eisenstadt. Das nein, ist das hat sie das gewusst. Irgendwie okay. Eisenstadt hat sie, sie gewusst. Okay.
1: Und da, sie hat sie einfach wirklich schwer getan, das zu merken. Und was war meine Lerntaktik? mit ihr das zu
0: lernen. Du bist gedanklich durch Österreich gefahren? Nein.
1: Nein, ich bin. Sie ist im Auto gesessen mit mir und ich habe äh, dann gesagt: So Schatzi, wir lernen das jetzt. Und ich habe wie ein, ein Schlachtsänger von oder Hooligan in eine. Ah, hast du <lacht> Brügel? Nein, <lacht> im Auto bin ich gesessen und habe, warte ich muss jetzt hier das Mikro ein bisschen weg. Also habe gesagt: Wallberg. Und sie hat da zurückgeschrieben, Bregenz! <lacht> und, und Tirol! Und sie, Innsbruck! So ist es die ganze Zeit gegangen. Und das haben wir so oft hintereinander gemacht, dass es jetzt perfekt kann. Aber das ist aber süß. Aber was ist, war, Ich habe hab mir gedacht, was mache ich jetzt, dass die das kann? Ich überzeichne das Ganze einfach.
0: Das, das finde ich aber süß. Jetzt, liebe Anna, nur als Hinweis, wenn dich mal Lehrer oder Lehrerinnen fragen, so, liebe Anna, ist denn die Hauptstadt von Vorarlberg? Solltest du nicht aufspringen und boah, ganz, ganz normale Ton. Äh, und, ja, das hat, und diesen Lautstärke. Scherz
1: haben wir auch gemacht. Ich habe ja. gesagt, wenn, wenn ihre Lehrerin die Frau Anderle das fragt, schreist bitte nicht raus.
0: Da gibt es ja, wobei in Österreich muss man ja sagen, es ist ja noch überschaubar von der Menge. In Deutschland, mit also ich, als ich Kind war, ich musste noch 19 lernen, inzwischen sind es da, also dann kann man jetzt wieder, weißt du, 16 versus 19 wegen der Stadt äh, Bundesländer da, also Berlin, Berlin ist noch simpel, ähm, aber Bremen, Bremerhaven und ähm, ähm, Saarland und Saarbrücken, das sind immer die Kleinen, die man so... <lacht> wegklammert. Und Mallorca ist natürlich <lacht> ganz wichtig. Aber ich finde persönlich, dass da viel zu wenig auf Eselsbrücken gegangen wird von von Haus aus. Es ist halt so, ja, hier ist die Liste Macht. Ich finde, da können Eselsbrücken schon helfen. Also ich zum Beispiel habe in Berlin noch die 23 Stadtbezirke von Berlin lernen müssen. Inzwischen sind es ja nur noch zwölf. Die wurden zusammengelegt, als ich Teenager war. Danke, dass ich das alles noch lernen musste. Und ich kann aber theoretisch bis heute mir die 23 herleiten. Die Zwölf kann ich nicht, muss man dazu sagen. Das ist das mhm. total Dumme. Ich also, manche davon ja, manche nicht. Und da gibt es dann, muss man sagen, äh, tatsächlich gescheite Erfindung gewesen von meinem von meinem Papa damals. Cäsar fiel häufig hin. Karlchen Klammer läuft mir meistens nach. Ähm, Pamela Pummel rennt sichersichtlich sauber. Und Tino Tummel treibt wahrscheinlich wieder weiter zurück. Wenn du die diese Worte, die Anfangsbuchstaben dieser Aussagen... <lacht> jetzt in eine Reihe schreibst, hast du die Anfangsbuchstaben in der alphabetischen Reihenfolge von allen 23 Berliner Bezirken. Und das ist, das sind aber, ich muss ehrlich sagen, das sind, das kann ich bis heute. Das ist, das ist, obwohl man jetzt auch sagen, okay, aber das, ja, aber 753, das Rom schlüpft aus dem Ei. Weißt du, weißt du, <lacht> so Sachen, das gehört gemacht, das ist, das hilft. Nie ohne
1: Schuhe wandern. Nie ohne Schuhe.
0: Ach so, Norden, Osten, Süden, Westen. Ah. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Damals waren es halt noch neun, bevor Pluto der Planetenstatus aberkannt wurde. Weißt, mein Vater erklärt mir. Geh äh, du alter Esel hohle Fische oder frische Butter essen Asse des Gesangs?
1: <lacht> ist das ist,
0: das sind die Tonleitern, also die Quinten. Der Quintenzirkel ist das. Geh du alter Esel hohle Fische ist G-Dur, D-Dur und so weiter im Quintenzirkel. Es a <lacht> Ja. Also, so weit zu, jetzt sind wir abgeschrieben. Also finde ich aber cool, dass ihr das gelernt habt und ich bin bei dir. Aber so das ist so,
1: aber, aber so Geografie-Sachen, äh, ich meine, du bist ja Fairren mit allen Hauptstädten da im Baltikum. Das
0: <lacht> auch, <God. lacht> das Na, da ist bin ich ganz schlecht. Ich
1: bin wirklich da nicht. Nein, ich. aber jetzt so aus österreichischer Sicht ist zum Beispiel so, so äh, eben die Regionen in Deutschland, also ich beschäftige mich ja wirklich viel mit Deutschland, aber ich könnte die 16 nicht aufzählen, die Bundesländer
0: inklusive Hauptstadt oder einfach so
1: meinst du? Nein, einfach so. Also ich kriege die nicht zusammen.
0: Ah, das glaube ich schon. Wenn du jetzt, wenn es aufschreiben kannst, nimmst du keinen Doppelten ins, glaube ich, kriegen wir das hin. Nein,
1: nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir so ein paar dann fehlen würden. Was? Wobei
0: du hast, doch du hast recht. Weil ich hätte, bevor ich nach Österreich kam, die Österreicher auch nicht gekonnt. Sicher sogar gar nicht.
1: Und das aber eigentlich, nur da, wenn du mal überlegst, das ist so wichtig. Oder ich meine, jetzt Bayern können, kennen, man wir halt noch. Das, das ist oder Nordrhein-Westfalen ja. hat man vielleicht mal gehört und so. Aber es ist eigentlich liegt uns das so nahe und es und betrifft uns wirtschaftlich zum Beispiel auch extrem. Und ja. wir kennen irgendwie fast nichts.
0: Die Kantone in der Schweiz kann ich auch nicht.
1: Oder Schwe ja, genau. Es läuft
0: in Serbien, also keine Ahnung. Ja, ja und also, also, da scheitert es ja schon. Also, da brauche ja, müsste ich jetzt schon lange überlegen. Jetzt denken wir mal, mal über angrenzende Länder. Das ist immer so eine lustige Spielübung, wo alle sagen: Nennt die Länder, die an dein Land angrenzen. Für Deutschland kann ich es noch. Bei Österreich, boah, im Südosten, da bin ich kurz bei der Reihenfolge unsicher, welche Länder jetzt an Österreich in äh, welchen wie grenzen. Das wird dann schon schwieriger. Also muss ich ehrlich gestehen, das ist schon... Pff.
1: Ja, diese Geografie-Geschichten. Aber ich wollte eigentlich nur deswegen das erzählen, weil ich das eben erstaunlich gefunden habe, dass ein Achtjähriger das kann. Und ja. wenn ich mir dann so Straßenumfragen anhöre, wo, wo das viele nicht können. Das ist eigentlich schade,
0: was in unserem Bildungssystem da schiefläuft. Wobei, im Vergleich zu dem US-Bildungssystem geht es uns dann auch gut, wenn du dir da umfasst, was da manche antworten, so nenne ja. ein Land in Afrika und dann kommt Colorado. Oder Paris. Das ist so, wenn
1: du auf deren, aus deren Sicht sind sie halt das, das Zentrum der Welt. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen die, die Einstellung von ihnen.
0: Das ist halt aber ja, find, ich finde es, um das zu, um zurückzumachen, ich finde es cool, dass ihr das lernt gemeinsam oder übt. Vielleicht für das nächste überlegst ihr was, was nicht mit Hooliganschreien zu tun hat. Und äh, finde ich tatsächlich gut. Und ich bin aber bei dir, dass da ein Bildungssystem man ansetzen müsste und auch hinterfragen müsste, warum merkt man sich das nicht für immer oder auf Dauer oder tut sich später wieder schwer. Muss man es irgendwo wieder auffrischen oder in Relation setzen, dass man es so unterbewusst wiederbringt. Zum Beispiel im Deutschunterricht behandelt man mal Bücher oder Gedichte, die das irgendwie mitbehandeln. Im Matheunterricht fährt ein Zug von Bregenz nach Innsbruck. so Dass man es unterschwellig wiederbringt und damit im, im Kopf hält. Aber
1: eine andere Idee. Was hältst denn du davon, wenn man Grundlagen der Schule, wir reden immer oh. so von lebenslangen Lernen. Dass wir sowas hier einbauen? Nein, das ja, so. können wir auch <lacht> gerne machen. Aber das ist eine gute Kategorie. Eine gute Kategorie. Ähm, aber wir, ich, ich, wir reden so vom lebenslangen Lernen, jeder sagt, na, lerne. Was würdest du von Auffrischungen halten? Oder was hältst du von Auffrischungen? Fangen wir mal mit einfaches Land, Führerschein. Du machst den Führerschein mit 18, brauchst nie wieder eine, eine Prüfung. Nie. Was würdest du davon halten, wenn du alle zehn Jahre mal zur Auffrischung geben müsstest?
0: Finde ich gut. Unterschreibe ich sofort ein Volksbegehren, wenn es das gäbe. Ich bin auch dagegen, also bin ja auch dafür, dass man ab einem gewissen Alter diese Zeitspanne runterschraubt, weil es ist gefährlich, wer und was da draußen so unterwegs ist. Und ich finde, das generell ja das teilweise zu leicht wird, einen Führerschein zu bekommen. Auch bei den sehr jungen Leuten, wenn ich mich umschaue, wie manche Führer.
1: Haben wir letztens über das gesprochen, dass da so viel getrickst also, wird. So, kommen wir zur Schule. Weißt du, ich sage jetzt mal so, ein, ein gewisses Niveau, ja. Grundschulniveau, alle paar Jahre. Man, die Frage ist, was ist die Konsequenz, aber aber so ein bisschen Auffrischung alle zehn Jahre mal Grundschul rechnen. Wieder sind wir da alle dabei? Oder ja,
0: schriftliches Dividieren zum Beispiel, jetzt mal so als ganz oder irgendwas, äh, so irgendwas Sachen, so ja? ganz
1: ganz grundlegend und dass man das als Kurs anbietet, könnte das eine Idee sein oder interessiert das einfach in niemanden?
0: Ich, ich fürchte fast, dass es viele nicht interessieren, würde, die sagen, das kann ich ja, oder ich brauche es nicht. Weil wenn ich es bis jetzt vergessen habe, brauche ich es ja nicht. Ich glaube, dass das ganz viele machen, als Aussage.
1: Oder so politische Bildung und solche Geschichten. Weißt du, alle die, so ganz basic, dass man sagt, man hat alle zehn Jahre, kann man für einen Monat oder so, oder irgendwie so, kannst du einen Abendkurs besuchen und ein paar so Sachen auffrischen.
0: Das, genau, die Frage ist, Mischung aus auffrischen oder ist es vielleicht sogar wo man KI bespricht. Auf, ja, so, so, so. da sind andere Themen. Also ich finde aber, wir setzen ja an zwei Themen. Das eine ist das Auffrischen. Ich finde aber, es gehört in der Schule ja schon anders mit. Umgegangen. Zum Beispiel, dass man nicht lernt, das ist jetzt für die Volksschule vielleicht zu früh, aber was sind Steuern? Wie funktionieren Steuern? Ohne, dass man jetzt Steuerberater wird. Aber so ein Grundverständnis, weil das fehlt vielen Leuten, das merke ich auch in Alltagsgesprächen mit Leuten, die ich kenne, die verstehen nicht, wie die Einstufung als Arbeitnehmer funktioniert und warum quasi diese, diese wie die Kurve der Besteuerung funktioniert. Verstehen viele nicht. Muss man auch mal irgendwo lernen oder erklärt bekommen. Ja, auch so, was
1: vielleicht so die Basics, ich sage es jetzt mal, der Volkswirtschaftslehre oder, oder wie funktioniert ein Staat?
0: Ja. Also dieses Ding. Demokratie. So, so Demokratie, ja. aber
1: beim Staat auch, wer, wer bringt quasi Kohle und wer verteilt Ach so Kohle. meinst du, ja. So, ja auf wirtschaftlicher Basis, ja. Also einfach mal sagen, schau, es ist voll super. Wir, wir haben äh, Support-Funktionen. Das... das ist die Krankenschwester genauso wie eine Gemeindebedienstete oder was auch immer? Das ist super, das brauchen wir, dass unser gesellschaftliches Leben funktioniert und so weiter. Aber es muss irgendwer muss das finanzieren. Ja. So. Und dass man
0: diese Zusammenhänge zumindest ein bisschen erklärt. Bin ich zu 100% dafür. Ich würde noch das Thema Versicherungen ergänzen. So Grundwissen, was, was für Versicherungen gibt es und was braucht man? Das ist also so. Grunddinge. Und ich finde aber, alles, was wir gerade besprechen, gehört auch in die Schulbildung. Ja. Und da fehlt's es. So, so Harz klingt, so ein paar Dinge kommen in politischer Bildung in höheren Klassen, wenn du Glück hast. Eben aus meiner Sicht zu wenig standardisiert. Aber da sind viele Themen dabei, die super wichtig und spannend werden. Bis hin zu, ich sag jetzt mal, simplen Jura-Themen. So einfach mal, was ist ein Gesetz? Warum braucht es Warum gibt es solche Regelungen? Wie gesagt, ich war, ich war heute bei der Polizei, deshalb die eingangs genannten Paragraphen.
1: Wieso warst du bei der Polizei?
0: Weil ich eine Diebstahlmeldung für meinen geklauten Führerschein mache, also mein geklautes Portemonnaie in London machen musste. Okay. Das habe ich ja in London gemacht, aber das wird hier nicht anerkannt. Damit aber ich kannst du
1: das, diese Geschichte vielleicht kurz erzählen?
0: Kann ich gerne machen. Ähm, ich schließe nur den Satz ab. Also da ist schon wichtig, ein bisschen juristisches Grundkenntnisse, finde ich. Also Ver Verständnis, sagen wir Verständnis dafür zu haben. Ja.
1: So, ja. du warst in London auf Urlaub und Möchtest du jetzt erzählen? Ja, warum ich wollte auch mal eine
0: Reisestory erzählen.
1: <lacht> ja, hau raus. Gibt es da so einen Jingle, dass du irgendwann mal eine Reisestory erzählen kannst? So, findest du nicht?
0: Martins <lacht> Reisestories. <lacht> Was war das? Das Ja, ich habe jetzt Martins also. Reisestories draus gemacht. Also, ja, ich war in London und... Uh, am Donnerstag wurde mir aus meiner Jackentasche mein gesamtes Portemonnaie gestohlen. Auf der Millennium Bridge, für alle die sich fragen, was ist die Millennium Bridge, das ist die zwischen dem Globe Theater, wo Shakespeare früher mal war und dem, uh, der, der St. Paul's Cathedral und dazwischen ist die Brücke, die bei Harry Potter so verdreht kaputt geht in Teil 5, glaube ich. Eben wie im Film. Also für alle Harry Potter-Fans, die Brücke in London, in Teil 5, die sich da so twisted, twirled und kaputt geht, das war die Brücke und dort wurde mir mein Portemonnaie aus der Jackentasche geklaut von einem Pickpocket, also ein Taschendieb. Okay, und was ist? Ja, ich bin drauf gekommen, weil wir wollten dann in ein Geschäft drüben reingehen und in dem Moment bimmelt mein Handy schon. Ich, ich fasse mir gleichzeitig in die Tasche, weil ich in dem Geschäft mein Portemonnaie raushomme und denke, hä, wo ist denn das? Mein Handy fängt an zu bimmeln und in dem Moment habe ich selber gecheckt, oh Mist, ich schaue aufs Handy und bekomme SMS über versuchte Kreditkartenabbuchungen, zu dem Zeitpunkt war es die erste von mehreren Kreditkarten, die in dem Portemonnaie war, die hat automatisch begriffen, dass es falsch ist und das gleich geblockt und ich möchte nämlich eigentlich auf die wahren Probleme kommen und da bin ich gespannt, was du dazu sagst, also Kurzfassung. Ich habe dann meine Karten sperren lassen, in Summe sind von einer Karte 1000 Euro abgegangen, die tatsächlich auch funktioniert haben, abzubuchen, dafür wurden irgendwelche U-Bahn-Gutscheine gekauft, weil die kann man leicht weiterverkaufen. Ja, jedenfalls meine E-Karte ist weg, mein Studentenausweis ist weg, mein Führerschein ist weg, die Kreditkarten sind alle weg. Ist ein bisschen mühsam. Aber hast du es gespürt eigentlich, dass der Wert ist? Nein tatsächlich nichts mitbekommen. Und muss, war sicher ein Profi, wir glauben sogar inzwischen, dass der seit dem Starbucks, wo ich vorher noch was gezahlt habe, dort beobachtet hat, wo packe ich das Portemonnaie hin, dann verfolgt hat, bis sich die Gelegenheit anbot. Und auf der Brücke war halt was los mit Leuten und hier und da und dann kriegst du das nicht mit. Und lustiger ist aber, wie gesagt, ich habe es gemerkt und ich konnte es eingrenzen auf einen Zeitraum von nicht mal 20 Minuten, in dem das passiert sein muss, bis das losging mit den Dingen. Also wirklich geklaut und sofort, bevor ich drauf komme und was sperren lasse, gleich versucht, alles anzuwenden. Okay. Jetzt zwei, zwei, drei Sachen, die da rauskommen als Thema. Ich überlege mir, was ich anfange. Also ich möchte hier kurz über Bankservice sprechen und bin sehr über deine Meinung auf deine Meinung gespannt. Erstens Card Complete, vielen Dank, ihr seid super. Also ich habe noch nie so eine, einen super Service erlebt, auch vor allem im Vergleich zu den anderen zwei Stories. Card Complete ist ein Anbieter für Kreditkarten. Ich gleich, nachdem die SMS kommt, denke ich mir. Mist, schau in diese App rein, weil da gibt es auch eine App dazu und da gibt es Karte pausieren gleich als Button. Habe ich instant gemacht, damit kann mal keiner mehr mit der Karte was tun, auch wenn sie noch nicht gesperrt ist. Habe dort angerufen, kommt eine Ansage, die Leitungen sind belegt, aber wir registrieren den Anruf und rufen sie unmittelbar zurück, sobald eine Leitung frei ist. Schon mal angenehm, weil dann musst du nicht in dieser Notfallnummer Schleife hängen. In der Zwischenzeit habe ich versucht, oder vorher schon versucht, die 24-Stunden-Notruf-Hotline der Raiffeisenbank anzurufen. Und ich hing in dieser Warteschleife. Ja, dies ist die Notrufnummer der Reifeisen. Bitte warten Sie. Dü, 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 dü. Irgendwann habe ich aufgelegt, habe eine andere Nummer probiert, habe versucht, meinen Bankberater anzurufen. Nicht erreicht. Natürlich war, war ja schon 16 Uhr. Das, ja ist man da wen erreicht. Ist schwierig. Und mehrere Versuche auf der Reifeisen Notrufnummer führten nicht zum Erfolg. In der Zwischenzeit kam der Rückruf von Card Complete. Innerhalb von einer Minute hat er alles gewusst. Der wusste anhand der Telefonnummer, wer ich bin. Ich musste mit bestimmten Sicherheitsfragen mich autorisieren. Sofort gesperrt. Und die haben mir instant angeboten, wie lange ich noch in London bin. Ob sie mir nicht mit Express eine Ersatzkarte gleich nach London schicken sollen. Weil die müsste am Montag kommen. Wenn es war Donnerstag, wenn der, vielleicht kommt es ja Samstag. Vielleicht erst Montag. Ich Ja, am Wochenende fliege zurück. Zahlt sich nicht aus. Mega Service. Also Riesenlob, Riesenkompliment. Das, so stelle ich mir Service vor. reifeisen habe ich dann beim x Versuch erreicht. Endlich. Und dann hat das Telefonat ungelogen eine Viertelstunde gebraucht, bis eine Kreditkarte gesperrt war. Während wir telefoniert haben, ging die SMS ein, dass kontinuierlich abgebucht wurde. Aber der Dame am Telefon hat gesagt, die ja nichts dafür kann. Eine Viertelstunde, na da muss ich jetzt dieses Formular aufmachen. Wie lautet denn Ihre Kreditkartennummer? So, ich erinnere dran, die wurde mir gerade geklaut. Ich habe meine Kreditkartennummer nicht im Kopf. Schon mal schwierig. Was waren die letzten Transaktionen und Daten und Beträge, die Sie getätigt haben? Weiß ich ehrlicherweise nicht, weil mal mache ich es mit Apple Pay, mit der einen Karte, dann mit habe ich nicht genau im Blick, konnte ich sagen, das und das daheim noch, danach weiß ich es nicht genau. Was war dann das und das? Also wann ist ihre Uroma geboren und wann welches Sternzeichen in welchem Haus war zu der Zeit? Also, also so, wirklich, ich habe gedacht, ihr wollt mich doch veräppeln. Dann war nach einer habe gesagt, ich muss das Formular ausfüllen. Hat sie es ausgedruckt dazwischen? Ich, ich, die Frage ist wirklich, ob sie es ausgedruckt noch abgeschickt hat bei Post irgendwohin. Ich weiß es wirklich nicht. Eine Katastrophe. Vor allem, wenn du in derselben Zeit bimmelst und du siehst in jeder SMS, oh, wieder 150 Euro weg, wieder 150 Euro weg. Das ist schon ziemlich frustrierend. Selbes Szenario, erste Bank. Firmenkreditkarte. Ich war nämlich unsicher, ob die in dem Portemonnaie war oder nicht. Ich dachte, ich sperre sie zur Sicherheit. Ich hatte sie tatsächlich letzten Endes nicht dabei. Mein Gott, ich habe mir gedacht, lieber sperren, bevor ich das nachsehen habe. So. Rufe an, erste Bank, auch wieder erstmal ewig keiner reicht. Irgendwann, wen erreicht? Dasselbe Prozedere wie bei der Raiffeisenbank International, ging fünf Minuten schneller. Aber ich habe wirklich, ganz ehrlich, also von Digitalisierung keine Spur. Ich frage mich, warum ich es nicht in der Elba App machen kann bei Raiffeisen mit einem Klick, warum das nicht geht. Es ist eine, sorry, wirklich eine Frechheit. Das, die fünf Viertelstunde übrigens war nur für die Kreditkarte, dann nochmal fünf Minuten, dasselbe für die Bankomatkarte. Und dann die Info, na die Bankomatkarte neu ausstellen kann ich nicht, da müssen Sie sich an Ihren Betreuer wenden. Wo ich mir denke, ihr seid im selben System, das ist eine Bank, schick eine Nachricht an meinen Betreuer, das erwarte ich mir doch als Serviceleistung, dafür zahle ich ja Kontoführung und sonst was, dass ihr euch das ausmacht. Und ich möchte das als Thema ansprechen, weil mich hat das wirklich richtig frustriert und ich habe mir gedacht, ist das zeitgemäß, ist das, was wir wollen?
1: Die Antwort ist nein und die sind einfach nicht so aufgestellt. Wo man immer ein bisschen aufpassen muss, ist im Hintergrund, das habe ich mittlerweile gelernt, diese ganzen Regularien, die sie einhalten müssen, ja das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, die muss CardComplik genauso einhalten. Also es würde mich wundern, wenn das nicht so ist. Und ja, ich finde es halt einfach schade, dass, dass man da noch immer so weit hinten ist. Eben wie du sagst, da gehe ich rein in die App, jeder hat von denen eine App, da will ich auf Karten klicken, sperren, zack, erledigt.
0: Und selbst wenn es nur blockiert ist und ich dann noch anrufen muss, so bitte jetzt sperren, dann habe ich ja keinen Stress mehr. Aber ist es nicht so? Hast du geschaut? Habe ich geschaut. Okay. Ging in meinem nicht. Hat mir die am Telefon auch bestätigt. Okay. Dass ich das leider nicht kann. Also vielleicht braucht man irgendwie super teuren Abschluss mit Special Dingen. Und das ist aber, die ganzen Neobanken, N26 und so Sachen, die haben das alle drin. Mit einem Klick sperrst du den Spaß online in der App, ohne was tun zu müssen. So. Was ich abgeleitet habe, folgendes Thema. Und da bin ich jetzt, wurde dir schon mal das Portemonnaie geklaut?
1: Nein, Gott sei Ach, Dank. Wurde ja, dir schon da, mal ein Handy? Da bin ich, also wenn das passiert, Puh, da, ich, ich wüsste gar nicht, was, was ich machen soll, wirklich.
0: Ja, okay, dann, pass auf, ich habe einen Tipp für dich. Ich habe was entwickelt in London an, als Idee. Zweite Frage, wurde dir schon mal das Mobiltelefon geklaut? Nein. Hast du schon mal verloren? Nein. Ja. Okay. Mir ist dann aufgefallen, also ich hatte dann kein Portemonnaie mehr. Was cleverer Bursch, der ich bin, habe ich, ich habe in meinem Handy, um, äh, im, im Apple, äh, Apple Wallet, habe ich eine Kreditkarte, habe ich sogar zwei Kreditkarten, in meinem Fall so virtuelle Kreditkarten von Anbietern von so Neobanken, die ich nicht als echte Kreditkarte in meinem Portemonnaie habe. Somit habe ich weiter alles zahlen können in London über Apple Pay, weil im Ausland in den meisten Ländern ist das ja, also in Österreich ist das nicht anerkannt und möglich, aber in London kannst du ja alles mit Karte und Apple Pay zahlen. Das heißt, ich habe mir von niemandem Geld ausborgen müssen oder irgendwas. Mega cool und mein Tipp ist, richtet für alle da draußen, wirklich für jeden und das möchte ich wirklich als Service-Tipp geben. Richtet euch, wenn ihr es noch nicht habt, ein N26-Konto oder ein Revolut-Konto ein oder auf You, das kostet nichts. Überweist dahin 400 Euro und richtet euch das an eurem Smartphone als Walletkarte ein. Schleppt die Karte nicht mit in Urlaub oder irgendwas, einfach auf dem Handy als Notfalloption. Muss man nichts abbuchen, nichts raufladen, weiter einfach 300 Euro. 200 würde sogar für Notfall ja reichen. Du bleibst zahlungsfähig, solange du dein Handy hast. Und jetzt, zweites Ding, ich habe dann überlegt, wenn mir jetzt noch mehr mein Handy klaut, habe ich ein Problem. Generell hätte ich sowieso ein Problem weil ich habe ja so eine Passwort-Manager-Geschichte. ich komme ja nicht mehr, mehr in meine E-Mails rein auf irgendeinem Gerät ohne mein Handy oder mein Laptop, auf dem der Passwortmanager auch ist. Wenn ich den aber nicht dabei habe, nur das Handy, bin ich schon wieder angemeiert. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde mir mein altes iPhone wieder raussuchen, iPhone 5 oder 6, was das ist, soweit einrichten, dass da die wichtigsten Dinge mal drauf sind und diese Zusatzkreditkarte, werde mir in Auslandsreisen dieses andere Telefon mitnehmen, aber immer im so Zimmer und Hotel lassen. Also was und bin du für alle einen Fälle...
1: Aufwand betreibst. Ja, aber, aber was Sie tust du? Einmal, du hast es ja gerade gesagt, was tust ah, du, wenn dir das besser geklaut Besser aufpassen wird? auf der Pass einfach besser auf, Das ist dir nicht gegangen ist. Steck dein Portemonnaie oh vorne ein. Du hast es sicher hinten in…
0: Nein, ich hatte es in der Jackentasche zeitlich. Ja, das ist schlecht. Ja, habe ich auch gelernt.
1: So, mach das und die, die ganze Energie, die du jetzt in… Backup. In Backups, einfach vorne einstecken oder nimm es gar nicht mit. Das ist zum Beispiel was, was ich oft mache im Ausland. Ich nehme gar kein Portemonnaie mit, ich stecke mir eine Karte wo ein.
0: Und ansonsten das Handy quasi, ja.
1: Ja, das Handy habe ich mit, das ist meistens so eingesteckt dass, oder habe ich in der Hand Ja. und eine Karte, die ist irgendwo versteckt, eingesteckt, mit der zahle ich. Aber ich habe sonst nichts mit.
0: Auch clever. Ja, das ist auch clever, ja. Ich hab
1: kein Portemonnaie oder so.
0: Ja, dieses Mini-Brieftaschending. Ja, das, das wird identifiziert als Portemonnaie.
1: Ja. Wenn du einfach die Kreditkarte irgendwo einsteckst, das ist, ja.
0: Ich möchte jetzt hier einen Live-Tipp geben und zwar für alle. Und ich freue mich auf die Zuschriften, Bin gespannt, ob ich von allen so als Deutscher abgestellt bin oder ob ich hier einen. Fahrt der Erleuchtung aufgetan habe für na, alle, hast du nicht. Na, na. Na, da, was, was tust du, wenn du alleine unterwegs bist und tatsächlich, oh, wenn man deinen Tipp befolgt, hat man das Problem auch nicht, aber stell dir vor, dir werden alle Karten geklaut. Ich kenne so viele Leute, die instant nicht mehr zahlungsfähig werden in keiner Form, weil die haben nichts am Handy drauf, haben keine andere Möglichkeit, die stehen da ohne Bargeld, ohne Karte und wissen nicht weiter. Garantiere ich dir. Und ich wette, unter unseren HörerInnen sind viele, die jetzt auch sagen, oh ja, das Problem hätte ich auch. Ja, dann
1: Bargeldappi.
0: Zweites Thema, Digitalisierung in Österreich, vielen Dank. Ich saß heute eine Dreiviertelstunde neben einem total sympathischen Polizisten, vielen Dank an den, der war super. Der hat für diese paar Zettel, die ich dir hier zeige, was ja Standarddinger sind, in seinem System rumgekloppt, ich glaube, der saß vor DOS. Also wirklich, ich habe mir gedacht, wo leben wir? An einem Uraltcomputer hat er meine Standarddaten erfasst, hat aber, muss ich sagen, Respekt, anhand meines Reisepasses online nachschauen können. Und alles gesehen. Der wusste, ohne dass ich ihm gesagt habe, wirklich mein, ich bin ja Deutscher und bin im österreichischen System tatsächlich sauber erfasst. Er wusste, wo ich wohne, seit wann. Er hat meinen Führerschein dort im EU-Register einsehen können. Er sieht sogar, dass ich angemeldet bin bei einer Fahrschule für Anhängerding und dann eine zweite Führerscheinregistrierung läuft. Wahnsinn. Das fand ich geil. Aber dass er für so ein Formular eine Dreiviertelstunde braucht, der Arme, der tat mir wirklich leid, weil der hat nur getippt und geklickt, dann hat er sich immer alles aufgeschrieben, weil das System ihn zwischendurch rausgeworfen hat. Frage mich wirklich, okay, warum vereinfachen wir denen nicht die Arbeit, wenn wir ihren Mangel an Polizisten und Einsatzkräften haben. Wirklich. Willst du jetzt schon wieder äh, eine Firma gründen? Nein, ich möchte Polizist werden, aber, <lacht> und ich war erstaunt, vier Delikte hat der Dieb begangen. Das fand ich spannend, jetzt aus juristischer Sicht. Vier! Welche? Diebstahl? Äh, Diebstahl, aber das ist jetzt der Diebstahl vom Portemonnaie und dem Bargeld nämlich. Dann ist es ähm, Urkundenunterdrückung, wenn du wem anderen eine offizielle Urkunde, oder ein Führerschein ist eine offizielle Urkunde, es fällt unter Urkundenunterdrückung, nicht nur in den reinen Diebstahl, dann hast du Entwendung Geldwerter-Sachen oder so ähnlich, das ist die Kreditkartenentwendung, ist ein eigener Ta Straftat bestimmt, da ähm, Entfremdung unbarer Zahlungsmittel, so heißt es. Und das vierte, betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch, sobald du nämlich eine Karte von wem anderen nimmst, die nicht deine ist, ohne Erlaubnis, bist du in einem Datenschutzthema. Und ich fand das sehr Und lustig. Und
1: Strafausmaß?
0: Straf, ich habe es ehrlicherweise im Strafgesetzbuch selber nicht nachgeschaut bisher, weil ich habe das heute ja, gekriegt. Maximal Bewährung. Das müsste man sich anschauen. Nachdem es ja kein räuberischer Akt war, vermute ich mal, dass es alles auf Bewährung laufen würde nach österreichischem Recht. Soweit, jetzt habe ich dich so. So genug zum Schlafen gebracht, glaube ich. Ja,
1: und unsere Zuhörerschaft auch. Nein.
0: <lacht> da erzähle ich hier spannende Storys. Ich bin ja überfallen worden in London. Ich wurde so brutal auch,
1: ausgeraubt. So hätte man es auch erzählen können. Du bist quasi der, der Portemonnaie lose Paddington-Bear gewesen.
0: dort. Ja, so ungefähr. Der Berli. paddington Berly. Aber jetzt
1: zum Abschluss. Ähm, was war die, die schönste... Sehenswürdigkeit in London, die du besucht hast?
0: Ich war schon so oft da. Ich, mag, ich liebe nach wie vor die Tower Bridge, muss ich ehrlich sagen. Ist für mich eines der schönsten Objekte in ganz London. Die, die schaut einfach immer gut aus. Ähm, der, der Elizabeth Tower natürlich mit dem House of Parliament daneben ist auch schön. Also alias Big Ben. Ähm, daneben ist auch lustig. Ja, dran. Also, gehört ja zusammen. Aber... Du schaust mich gerade an. Ja, ähm, äh, Tower Bridge ist trotzdem für mich eine der schönsten Sachen. Und ich liebe das Globe Theater, weil ich halt so Shakespeare begeistert bin. Ähm, ansonsten, ja, es also, gibt viele schöne Ecken, muss man ehrlich sagen. Ich tue mir das schwer jetzt. Also, Piccadilly Circus ist einfach immer cool, weil es mich an New York erinnert. <lacht> 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 New York für Arme. <lacht> ähm, ja, Na, ich würde sagen, ich bleibe bei der, bei der Tower Bridge. Aber ich war schon oft genug da, muss ich sagen, als das. Jetzt, Also ich komme nicht hin und sage, wow, ich habe ihn noch nie gesehen. Es gibt noch ein paar To-Dos, die ich wieder nicht geschafft habe. Hast du,
1: hast du ein Musical gesehen oder
0: Ja, in Matilda war ich. Gut. Kann ich empfehlen. Mega, wirklich mega gut. Ich war vorher skeptisch und wollte eigentlich wieder in Les Miserable, aber das habe ich schon zweimal gesehen, aber hätte es mir wieder, gern wieder angeschaut. Aber nein, Matilda, mega cool. Wirklich, wirklich gut. Kann ich
1: empfehlen. In diesem Sinne, schöne Woche. Tschüss, Ciao, Papa. Euer
0: Hannes. Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabei sein. Äh, gute Nacht an alle, die jetzt eingeschlafen sind vor lauter Paragraphen, äh, Erklärungen. Ich erzähle das gerne nochmal mit mehr blutrünstigen Backgrounds und wie ich da gekämpft habe und mit der Waffe bedroht oder nein. In dem Sinne, danke fürs Einschalten. Macht's gut. Bye, bye.